0: Je štvrtok 6. decembra, nezabudnite si pozrieť topánky predtým, než si hobujete. Bude dnes polojasno až oblačno, dážď, mrholenie a slabé sneženie, teplota od minus 1 do plus 4 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne, v dennom podcaste Deníka Sme. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezident Kiska o osude ministra Lajčáka zatiaľ nerozhodol na to, či odvolá Miroslava Lajčáka si zobral čas na rozmyslenie. Vláda pritom dnes neschválila účasť Slovenska na konferencii v Marrakeši. Slovensko vyhostilo ruského špióna. Premiér Peter Pellegrini oznámil, že išlo o ruského diplomata, ktorý podľa vojenského spravodajstva robil na Slovensku špionáž. Muž z krajiny už odišiel. Parlament schválil zákon roka, rozpočet na rok 2019. Slovensko bude budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, čo znamená, že neminieme viac, ako máme. V štyroch európskych krajinách zasahujú proti mafii Endrangheta. Zadržali okolo 90 podozrivých. V rámci operácie podľa priebežných údajov zhabali aj 3000 až 4000 kg kokainu a 140 kg tabletiek extázy. Zlato prišlo o pozíciu najcennejšieho kovu. Na najvyššej priečke ho vystriadalo Paládium, ktorého cena prekonala cenu zlata prvýkrát za vyše 16 rokov. Viac správ nájdete na Smeskách. minister zahraničia Miroslav Lajčák síce podal demisiu. Stále je však ministrom. Už niekoľko dní k svojej demisii nič nepovedal, aj keď intenzívne rokuje s premiérom Pelegrínim aj prezidentom Kiskom. Ten má teraz v rukách jeho osud, no tvrdí, že na odvolanie Lajčáka potrebuje čas. Môže byť niekto ministrom proti svojej vôli, alebo si demisiu Lajčák medzičasom rozmyslel. Budeme odpovedať s Petrom Tkačenkom, komentátorom Prezidenta Denníka Sme. Nebolo o ministrovi Lajčákovi. dnešné rozhodnutie bolo o kompakte o migrácii, respektíve o Marrakeši a samite, ktorý sa tam má konať. To znamená, z môjho pohľadu vláda týmto rozhodnutím nevyslovila nedôveru pánovi ministrovi, ale vyslovila nesúhlas s medzinárodným dokumentom, ku ktorému mala výhrady aj Národná rada Slovenskej republiky a väčšia časť ministrov vlády Slovenskej republiky. A znovu som pána prezidenta požiadal, ak by to bolo možné, aby zvážil neprijatie demisie. Peťo, prečo je minister Lajčak ešte stále minister?
1: To je veľmi pekná otázka. Myslím si, že by nám mal na ňu odpovedať v prvom rade minister Lajčák. Technicky zato je ministrom samozrejme, pretože ho prezident Andrej Kiska neodvolal. No a prezident zrejme, to je náš dohad, urobil preto, že ho o to požiadal minister Lajčák, aby tú jeho demisiu akože zatiaľ nebral tak úplne vážne, pretože demisia sa stiahnuť nedá, ale na druhej strane ústava nedáva prezidentovi žiadny časový rámec, dokedy sa musí rozhodnúť. Takže teraz to tak nejako vysí v lufte a čakáme, ako sa páni rozhodnú.
0: No to bola presne ma- druhá otázka, že čo sa tam teraz vlastne deje? Presvieča Pelegriny Lajčaka, alebo Lajčak si to rozmyslel, alebo ako to ty čítaš?
1: Podľa mňa si to Lajčak ani nie, že rozmyslel, podľa mňa on tú demisiu nikdy nemyslel vážne. My máme totiž taký systém, kde môže byť ministrom aj niekto, kto poriadne asi nepozná ústavu. Takže on podľa mňa, keď tú demisiu v piatok do paláca priniesol, tak očakával, že okolo neho budú všetci tancovať a prosiť ho, aby zostala a on veľkoryso teda tú demisiu stiahne. Akurát to nie je technicky vôbec možné. Na rade je prezident Andrej Kiska no a on potrebuje mať nejaký dôvod, prečo by urobil taký bezprecedentný krok, ako je odmietnutie demisie, lebo Také niečo sa na Slovensku podľa mňa nestalo, aspoň asi na nič také nespomínam. A v tom reťazci sa dostávame opäť k Lajčákovi, ktorý by mal nejak formulovať, že prečo má Andrej Kiska odmietnúť tú demisiu, lebo demisia je v podstate, keď to preložíme do ľudskej reči, to je taký papier, kde minister píše pán prezident v čo najkračšom čase bez zbytočného odkladu sa postarajte, aby som už ministrom nebol. No a to Kiska nerobí, tak podľa mňa to nerobí preto, že ho o to Lajčak požiadal. Akurát Lajčak to neurobil verejne, takže teraz to vyzerá, že vlastne Kiska koná svojvolne, čiže všetci vyzerajú úplne hlúpo.
0: Ty si vieš naozaj predstaviť, že minister Lajčak si nepozeral ústavu, keď podával demisiu, lebo ja sa priznám, že ako náhle sa to stalo, ja som šiahla do svojej knižnice, kde je taká tá malá knižočka ústava Slovenskej republiky a prečítala som si presne, že čo sa teraz môže diať, lebo to je normálna vec asi pre novinárov a aj pre niekoho, kto tú demisiu podáva. Čiže naozaj reálne si vieš predstaviť, že toto sa udialo?
1: Ja keď som to prvýkrát písal do komentára, tak som to hovoril v podstate zo žartu, ale ono to naozaj vyzerá, že to tak naozaj bolo aj na základe nejakých rečí, ktoré som počul, hoci nemalo by sa to úplne šíriť, tak ale ja nebudem citovať zdroje. Tie zdroje, dokonca boli viaceré, my tvrdili, že áno, že to tak naozaj bolo, že Lajčak jednoducho nevedel, ako to v skutočnosti funguje.
0: Veľmi zvláštne. Povedzme si teraz, že akú úlohu v tom hrá prezident, respektíve môže hrať prezident. Ty si povedal, už bezprecedentný krok, že by odmietol demisiu, to sa zatiaľ nikdy nestalo. Čiže ak by toto urobil čo to znamená pre ústavu a pre republiku?
1: Ja som zachytil rôzne interpretácie. Podľa mňa je to v poriadku, ak sú splnené dve podmienky. To znamená, že úplne jasne a explicitne predseda vlády, ktorý má vlastne právo nominovať ľudí do vlády, s tým vyjadrí súhlas, teda s tým odmietnutím demisie a to isté by mal spraviť aj samotný minister. Lebo ak sa takéto veci udejú, tak je zrejme, že technicky vzaté, aj keby prezidentu demisiu prijal, tak hneď obratom Nominovať náspäť toho istého ministra, takže tam.
0: By bola len formalita. To vlastne. by bola
1: naozaj len formalita. Vlastne si aj neviem presne predstaviť, kto by sa sťažoval na ústavnom súde, že koho práva boli porušené alebo čo podľa mňa ústava naozaj takúto interpretáciu pripúšťa, pretože ona síce nehovorí výslovne explicitne o tom, že prezident môže demisiu neprijať a čo sa potom deje, ale je tam formulácia, kde sa píše, že ak prezident demisiu príjme, tak to a mne z toho úplne logicky vyplýva z tej dikcie, že tam je priestor na autonómne rozhodnutie prezidenta, samozrejme v kontekste toho, čo si myslia tie ďalšie aktéry.
0: Nebolo by to rozšírenie kompetencií prezidenta pre budúceho prezidenta?
1: Nemyslím si to za predpokladu naozaj, že sú splnené tie podmienky, že prezident nekoná proti vôli predsedu vlády a samotného ministra, lebo potom by to malo samozrejme absurdné dôsledky, že by akože mohol ministra držať násilu vo vláde, čo je samozrejme nezmysel. Takže ak to nebude nejaký prezident z nejakej čírej zlomyselnosti zneužívať, lebo inak si neviem predstaviť, prečo by to robil, tak si nemyslím, že by to bolo nejaké rozšírenie kompetencií. Pán premiér ma takisto ubezpečil o tom, že pán minister má jeho plnú podporu a že si veľmi želá, aby pokračoval svojej práci ministra zahraničných vecí. V pohľadu vzniknutej situácie a toho, čo som sa dnes dozvedel, som sa rozhodol, že svoje rozhodnutie pohľadom demisie si premyslím. Nechám priestor na to, aby aj pán premiér aj s pánom ministrom rokovali ďalej a svoje rozhod- na svoje rozhodnutie si zoberiem z na danú situáciu a na okolnosti, ktoré som sa dnes dozvedel ešte ďalší čas.
0: Povedzme si ešte tak zákulisne, je to nejaký boj v smere? Pelegrini vs. Fico? A kto v tom boji vyhráva, keď teda Peter Kažimír, odchádza na guvernéra, Lajčak teda bol tak na pol jednou nohou von? Ako sa na to pozeráš v rámci toho smeru?
1: No tu sa naozaj dostávame už do roviny len čírych špekulácií, ale ja vychádzam z predpokladu, že aktéri sú racionálni a že zhruba vedia, čo robia a že ak sa správajú na ten náš pohľad čudne, tak na to majú nejaký dôvod. A v tomto prípade špeciálne Peter Pellegrini, pretože pri Lajčakovi tým dôvodom rozumieme. Hej, on jednoducho je človek, ktorý je za celý život zvyknutý robiť kariéru, byť v nejakých funkciách a teraz by sa mu zdalo čudné, keby v nejakej nebol. nejake Duchu. so svojho pohľadu spravil len chybu. Ale že prečo toto divadlo s ním hrá Peter Pellegrini a Andrej Kiska, ja si dnes viem vysvetliť len preto, že tvoria akúsi hrácu proti Robertovi Ficovi, lebo vieme, že sa rozprávalo o tom, že má ambíciu stať sa ministrom zahraničných vecí. On, ak sa tento post uvoľní. No a odchodom Lajčaka aby sa logicky uvoľnil. Takže podľa mňa Peter Pellegrini cíti, že by to oslabilo jeho pozíciu, tak sa snaží tomu zabrániť. Ale, vravím, nemám na to nič rukolapné dôkazy, len čo sa občas niekde rozpráva, keď trochu rozmýšľam. Ale môže to byť pokojne aj inak, samozrejme.
0: Oslabilo by to jeho pozíciu, Petra Pellegrinieho?
1: Ja si myslím, že výrazne. Pretože Robert Fico, ako bývalý premiér, by bol na späť v hre. Chodil by nielen na koaličné rady, kde má samozrejme ako predseda strany prístup, ale priamo aj na rokovania vlády. A ono sa to nezda, ono to významne posilňuje takú neformálnu autoritu tej konkrétnej osoby. A vlastne by to pôsobilo do istej miery aj ako rehabilitácia Roberta Fica. Hej? Lebo pamätáme si, ako vláda, vlastne kvôli jeho osobe a teraz, keby sa vrátil do vlády, tak by sa mohol tváriť, že je náspäť na scéne. Iná vec je, čo by na to ulica, ale to teraz nechcem celkom rozoberať.
0: Aká je teda šanca, že by mohol byť predseda smeru minister zahraničných vecí a respektíve pod otázka, prečo by bol zlý minister zahraničných vecí? Skúsenosti predsa zo zahraničnej politiky má, chodil na množstvo dôležitých rokovaní, keď sa jednalo o Brexite, o migračnej kríze. Prečo by bol zlý minister?
1: Konečne som sa stal terčom toho, čomu sa hovorí sugestívna otázka, pretože ja si nemyslím, že by bol zlý minister zahraničných vecí per se. Ešte keby sme sa rozprávali takto pred rokom, ja by som povedal, že neexistuje žiaden dôvod, prečo by nemohol byť alebo prečo by tú robotu robil zle. Ja nie som zástancom tej teórie, že ministrom zahraničných vecí musí byť za každú cenu kariérny diplomat. Naozaj nie, vôbec nevidím problém v tom, keď je to naopak politik so silným politickým mandátom, pretože je v tej funkcii potom oveľa silnejší. A dokonca, keď prejdem k Robertovi Ficovi ešte, ak sa vrátime o rok dozadu, tak si pamätáme, že to bol muž jadra západu spolupráce s NATO a Európskou úniou, čiže nemal by som najmenšie výhrady. Problém je presne v tom, čo som spomínal, prečo on musel odísť z úradu vlády. Proste, na ňoho sa nalepilo také obrovské množstvo podozrení a takých závažných, že ten človek nemá čo robiť v žiadnej ústavnej funkcii navyše, ak to tak poviem, okrem tej, do ktorej ho zvolili občania, to znamená poslanec parlament.
0: Rozumiem a teraz urobím opačnú otázku a to teda naposledy sme mali bývalého premiéra, ako ministra vecí bol to Mikuláš Zurinda a keď to dnes spätne hodnotia aj odborníci, aj niektorí novinári, tak v podstate tá výhrada je, že on vymienal diplomatov za politické nominácie SDKU v kontekste toho predsedníctva OBS, ktoré nás čaká. Prečo si myslí, že nevadí, keď je niekto politik? v takej pozícii.
1: Záleží samozrejme od toho, aké on má politické presvedčenie a ak je to politické presvedčenie v súľade s tým, čo máme napríklad v programovom vyhlásení vlády alebo ako to vravia naše strategické dokumenty a ak náplňa svoju politickú váhu na presadzovanie týchto riešení, a ja v tom nevidím vôbec žiaden problém. To, že tam môže docházať k nejakému stranickému zneužívaniu alebo stranickým nomináciám, to sa samozrejme môže stať, ale to je problém na ktoromkoľvek ministerstve, nielen na ministerstve zahraničných vecí hej, ale ak to tak bolo za Mikuláša z ja napríklad to neviem, hej. Teda viem, že sa to rozprávalo, ale nemôžem to ako nejak fakticky potvrdiť. Ak sa to dialo, tak je to problém, ale to neznamená, že on sa musí nutne opakovať.
0: O demisii, nedemisii, Miroslova Lajčaka sme sa rozprávali. S komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. Ďakujem. ste Dobré ráno. Denný podcast Denníka sme so Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. Už len na záver pripomeniem, že dobré ráno nájdete každé ráno na titulke sme sk, dennom newsletter sme, alebo sa prihláste na bezplatné odoberanie každého dielu vo vašej podcastovej mobilnej aplikácii. Sme aj na streamovacej službe Spotify, v domácich hlasových asistentoch od Amazonu a od Google a samozrejme všetky epizódy nájdete aj na adrese sme Lomka Dobré ráno. V prípade, že máte pripomienky, nápady, budeme radi, ak nám ich napíšete napríklad na môj mail. Zuzana to je na dnes všetko. Želáme vám pekný a úspešný deň.